1: 今回のおすすめオーディオブックは、えー、カフェオーナーさんからのおすすめをご紹介したいと思います
2: 。はい、今回はオーナーさんからこんなお便りが届いているのでご紹介してみます、えー。今話題の本「真相をお話しします」をご存知でしょうか第74回日本推理作家協会賞第22回本格ミステリー大賞、うん、本屋大賞にノミネートされ20万部を突破物語には現代ならではの仕組みがたくさん使われていますぜひお二人にオーディオブックで聞いてみていただいてこの作品が多くの方の心を掴んでいる理由を考察いただけないでしょうかということで今回は結城真一郎さんの真相をお話ししますについてお話ししていきたいと思います
1: はいねなかなか新しいスタイルですねこうオーナーさんから推薦ということで、うんはい、実は僕らあんまりこうミステリー小説っていうものを読まないタイプなんですが、はい、すごい話題になっているということでこれはどうなんだお二人はどうなんだと、うん、で実際なぜこれがこんなにも読まれているのかっていうところをまあ僕らはどう考えるのかっていうことをですね、はい、今日はちょっと話題にしてみたいということで、はい。はいといととうことでオーディオブックでもですねだいぶあのたくさんの方が聞いているということで、うん、もうすでに聞いたことある方も多いんじゃないかなとは思うんですけどだい,たいまあどんな作品なのかということを僕からも簡単に紹介すると、はい、あの短編集なんですよね「えー、5編のミステリー」が収録されていて。で受賞したのはそのうちの「えー、拡散希望」という話でこれもまあ丁寧に読んで30分ぐらいで読めちゃう感じですかね、うん、あのミステリーにしてはかなりあのサクッと読めるものですよねどれも。うん、でこの拡散希望はあの YouTuber が題材になっていてで他の作品もあのリモートワークとかパパ活とか精子提供とか、はいまあ、現代的なテーマとミステリーがうまく融合しているっていうところがすごくなんか評価されているというか、うん、それによってまあ日本のみならず台湾とかでもなんかすごく、えー、話題になっているっていうふうにあの僕が調べたところを書いてありました。はいというわけであの普段ミステリーを読まない我々なんですけれどもいかがでしたか鳥居さん。
2: いやすごい面白かったというか一気に聴いちゃいましたね、うん、やっぱりなんか没入感が半端なかったです
1: うんなんかやっぱり短いから何て言うんですかねあのサクサクっと回収される気持ちよさってありますよねあの伏線がうん、うん。ただまあちょっとですね僕自身はあ,のあんまりこうミステリーとかをこう読まない。タイプだったので、はい、なんかね一部いやなんかそ,そうはならんやろみたいな感じにですね<笑><笑>思うところとかも、はい、こうあったりとかしたんですけど、うん、なんかねそれも含めて面白かったというか、うん、ちょっと新しいなっていう風うには思いましたね
2: うん、やっぱ新しいなっていう感じはすごくしましたよね、うん、この著者の方も1991年生まれでしたっけねで僕らよりも、はい圧倒的に若い世代で、しかもこのなんかインターネットの文脈というか、はい、タイトルにもハッシュタグが入るような形だったりして、なんか本当にこの新しい感覚をミステリー小説に落とし込むとこういう感じになるんだなっていうのをすごい感じられましたよね
1: 。そうなんですよね。結構、うん、なんていうんですかね、現代の話題をこうミステリーに落とし込むっていうのは、あのこの結城さんがなんかインターネットで調べたときにこう書いてあったんです。インタビューで答えてたんですけど、はい、やっぱこう現代の感覚をミステリーに落とし込むって昔の人が絶対やれなないいことじゃないですか、うん、リモートワークで起きるミステリー、はい、そのっていう事件っていうのはやっぱりこう昔のアガサ・クリスティとかがいくらすごくても、うん、それを思いつけないわけですよね。うんうん、YouTuber がどういうものかっていうのもやっぱ昔のえいくらすごいミステリーの中にもやっぱ YouTube っていうのは出てこないっていうところから、うん、やっぱこう現代ならではっていうところの面白さっていうのがやっぱこうすごいふんだんに詰まっている、はい、だこういうのをやっぱりそのミステリーっていう昔からある方にこう詰め込めるっていうことがやっぱ本当すげえなって思いましたね。本当そそうですよね
2: しかもそれがこう、うん、ちょっと気持ちいいいぐらにに現代社会に対する風刺みたいいにもななってるじゃないですかなんかこう小説っていう形を通してなんか社会の問題みたいなところにうまく切り込んでいってるというか確かにそこに違和感を感じるよねとかなんかそれがこうより狂気じみていくと確かにそういう風になっていくよねみたいなところがこう見事に描かれていてそれがなんかこう現代の同じ時間を生きてる僕らからすると続々ゾクゾクもすればちょっと身の毛のよだつというか。怖さもあったりとかして、なんかいろんな方面から面白かったで
1: すよね。これは。<笑>そうですね。うん、あのなんかどの剣が印象に残ってるとかあります？まあこれね難しいんですよ。ミステリーだから、うん、ネタバレに触れずに喋るっていう難しさもあるんですけどね。うん。うん、でもせっか
2: くでしこの五編の中でお互いがこう気に入ったというか印象に残ってる作品みたいなのは何かがわかるといいですよね。ああそうね。
1: まあ僕はパンドラですかねあ。僕もパンドラでしたね<笑>。<笑>僕もね、そんな気はしたんですよ<笑>。パンドラ良かったですよね。あのパンドラはですね、あの精子提供にまつわる話なんですけど。これはなんか、やっぱりあのミステリーとしても、なるほどよくできてるなって思いつつ。<笑>やっぱ考えさせられるというかね。うん。や、なんず、こ確かに、この
2: 考えさせられる感が一番最後残るのは、もしかしたらパンドラかもしれないですね。
1: うんうん、なんかそのこう触りだけ喋ってもどうしてもネタバレになっちゃうんですけどやっぱ気になる方は最初にもうサクッと読めちゃうんでサクッと読んできてから聞いてからこっちに戻ってきてもらえばいいと思うんで、うん、あのちょっとまあ多少ネタバレ覚悟で喋りますけど何、はい、て言うんですかねあのパンドラっていうか僕はなんかこうシュレディンガーの猫っぽいなって思ったんですよね、うん。な,んかなるほど開けるまで何も確定しないみたいなさうん、うん、そんな感じじゃないですか、はい。分からないままに置いておくっていうのって、うん、あすごいなこれをテーマにするのって難しいと思うけどこれミステリーの文脈でやるってめちゃくちゃす
2: ごいなって
1: ちょっと
2: 思ったんですよね。しかもなんかそこをこう科学だけじゃなくて何かこう人間の意思とか何を信じたいのかみたいなところも絡んでくるじゃないですか。だからなんかこう、はい、何でも科学で明確にしていこうとしているものに対するアンチテーゼというか,なんかそこも切り込んでる感じがすごく良かったなって僕は思いますのあの作品
1: 、うん、あそうですよね何でもこう結果事実を確認したいとかそういう、まあ、確かにくしくも「真相をお話しします」っていうタイトルですけど、はい、みんな真相を知りたがるじゃないですか。はいね、しかもミステリーを読むような人ってなんかねそ,うそれが好きで読んでるんじゃないのっていう感じなんだけど、うん、あえてそこであの結果をもやっとしたままにしておくっていう、うんうん、そういうゴール、うん、みたいな、まあ、それがミステリーの、えー、と謎解きの結果ではないですよ一応言っときますけど、うん、なんかそういう感じの話に落ち着くっていうのがなんかそのテーマってあこれって現代的なテーマなんだなっていう気づきがちょっと面白かったというか。うんなんか自分が個人的に悩んだり興味のある話題って意外と自分だけじゃなくて周りの人も同じことで悩んだり考えたりしてんだなみたいなことが結構ありますけど<笑>なんかこれ、僕だけが考えてたことじゃなかったんだなっていうのがあのちょっと面白かったです。はい、で今回はオーナーさんからです、ねえー、なぜこの作品が今多くの方の心を掴んでいるのかということで、うんあのー、2人に考えてみてほしいっていう宿題をいただいていたんですけれども、はい、どうですか鳥居さんこ,うこちら読んでみてなぜ今このスタイルのミステリーが流行っているのか、まあ、もちろん面白いっていうのはそ,れそうなんですけど、はいうん、でも確かに何か理由がある気はしますよね。そうです、ね、何なんで
2: しょうねでもすごい心をつかまれるというかもうぐいっと引っ張られる感じはあったような気はしてますね。うん、でものすごくこう自分たちに近い話でさらにまだこうこれまであまり題材とされてこなかったそのコロナ以降の話とかだったりとかそういうところが含まれているからよりこう生々しいというかその辺りがあったのかなとは僕は感じましたけどどうですか
1: うーんあそうですねあの題材が確かにリモートワークとかね、うん、その辺の最近の話を絡めててるっていう面白さは確かにありますよね、うん、その新しさ目新しさっていうのもありつつなんかこの何て言うんですかね急に小説ある小説が流行るみたいな流れって何、はい、か僕らが高校生の頃からもあったと思うんですよ。うんうん、なんかそんなに僕は高校生ぐらいの時本を読むタイプではなかったんですけど。それでも、僕ね、今でも覚えてない、高校一年生の頃にバトルロワイヤルめちゃくちゃ流行ったんですよ。はい、流行りましたね。覚えてます。鳥さんお読みになりました。僕はまあ
2: 、映画で見た感じでしたね。うん
1: 、あの、すげえ分厚くて。なんか、あの、普通読まない。小説読まない人は見向きもしないはずなんですけど、うんあのー、一緒に、ね、遊んでた友達とかも全然本とか読むタイプじゃないのにめちゃくちゃハマってなんか授業中とかずっと読んでたんですよね「そのバトルロワイヤルを」を、はい、これ面白いから読んでみろよみたいな感じでこう回し読みをしたりとかなんかそんな感じで普段小説読まない人にも波及していくみたいなことがなんか当時起きてたよなと。はいで今回の小説もやっぱり Z 世代の方々にえ受け入れられているっていう話があるんですけど、はい、なんかこう若者に急に小説が受けるみたいなトレンドがまあ今来てるんだろうなっていうのが仮説ですかね
2: なるほどえそれは具体的にどのあたりがその若者にぐさっと刺さってるんですかね、うん
1: 、あのまずその何ていうんですかねこう読みやすいっていうのももちろんあるんですよ、はい多分これすげえ勝手な仮説なんですけどあの僕らも多分ねあんまり本読まなくなってきたよねっていう世代だと思うんですよ。うん、なんか、まあ、常にそうだと思うんですけど最近の若者は本を読まないっていう空気感って常にあると思うんですよね。はい、でそこにさらされている中でやっぱり何かしら本を読むっていうことに対する憧れってうっすらみんな持ってると思うんですよ。うん、でその中になんかやっぱ面白いのが出てくるとみんなバーってそこに行くんだと思うんですよね。はいうん、でなんかやっぱりこう小説を読んでる自分っていうところにちょっと気持ちよさがあったりするんですよねなんか「バトル・ロワイヤル」を読んでる時そんな気分だったんですよ僕でなんかその先にもなんか携帯小説が流行ったりした時期もありましたよねはい、うん、だからなんかその小説を読むっていうコンテンツってマイノリティではあるんですけどなんか一瞬それがマジョリティなんてになる時があってなんかその気持ちよさっていうところに、まあ、この小説が刺さったんだろうなっていうところと、はいまあ多分ほらショート動画みたいだっていうような感想があの結構あって、はい、なんかやっぱり気軽に、まあ、消費できるって言っちゃうとちょっと語弊があるかもしれないけど気軽に見終えられる読み終えられるじゃないですか、はい、なんかその気軽さっていうのもなんかすごい現代にマッチしてるんだろうなと、まあ、当然小説なんで気軽っていうほどじゃないんですけどね、はいうん、なんかそういったところがなんかやっぱり今受けた理由なのかなって長らくその小説のブーム来てなかったっていうのと、うん、あのすごい現代のこう若者があの共感しやすいテーマが選んであるっていうところと、まあ、そういったものがいろいろとかみ合ったっていう感じかな
2: 。うん、確かにこうショート動画みたいだっていうのは本当におっしゃる通りだなと思っていてなんかこう捕まれるテンポみたいなものがもう明らかにこうショート動画のテンポ感っていうか。もう絶対にに離脱させないいぞっっててううう感感じじがもも伝わってくるまだ爪爪というかだから本当にそれをこ,こでこうぐっと掴まれちゃってしかもなんかこう若い人が感じてるような社会への建て前みたいなものに対する本音が描かれていってさらにその本音の行った先の狂気みたいなものがなんかこうトリックとして使われてたりとかしてその狂気感みたいなところにまたこう。うん、希少転結の点みたいなところを掴まれてみたいな、うん、なんかその辺りが本当に絶妙だったなっていう風に感じますね。
1: あなるほどねいや面白いですよね。何て言うんだろうこれこれをさミステリー小説でやるのってすげえ技術だなってなんか思ったわけなんか聞いていてその僕自身もなんかある程度こう本出したりとかっていうことで文章を書くっていうのをある程度なりわいにしている人間なので。なんでこんんんんなに売れててるんだろうっていうっっい目線でですすごく読んじゃったんで,すよで本当はもっとこうミステリーを楽しむっていう目線で楽しむべきだったなっていうのを読み終わってから思ったんですけど、はい、でもやっぱり何て言うんですかねミステリーだからある程度謎解きとして必要なものを書いていかなくちゃいけないじゃないですか謎解きに必要なピースを文章に書いていかなくちゃいけないじゃないですか。うんで、例えば、それをさ、うん、こう隠したいわけじゃないですか。作者としては、これが伏線だって気づかれたくないから、文章をちょっと長めにしたりとかして、そこをぼやかすっていう手法もあると思うんですよ。うん、でも、短編だから、その手法を使えないじゃないですか。はいまあ、できるだけ短い中に、ただ、あの決定的なことは言わずに、伏線を忍ばしていきながら。物語としても楽しくしながら謎解きも楽しませて、うん、で最後ほら思った通りでしょって思わせつつもう一ひねりあるみたいなところも用意されてるじゃないですか、うんうんはい、これはものすごく作り込んんでであるなって思ったすすよね、うん、すごい一回聞いた限りだとすごくシンプルだなっていうところとかいろいろそういうこと風な感想が残っちゃうんだけどやっぱりこう技術とかそういう面で見てみるとですねとんでもないやっぱいろんなスキルと。あの技術テククニックが盛り込ままれててるなっていう感じをし,ました、ねうん
2: 、だから本当にその「心をつかむ感じ」っていうところが、うん、なんか現その YouTube とか、うん、TikTok とかそういったものの中でこうつかまれてるようなつかまれ方をしていく感覚がすごくあってしかもそのエフタさんが今おっしゃったようなその2段階になってるというかその1回ネタバレされた後のさらにもう1個奥にあるみたいなものが、うんそれぞれの作品の中にあって、はい、それがまたこう何だもうここにもあんのかよっていうそのドッキリ感みたいなものもありましたもんね
1: うん。これは確かにあらゆるコンテンツの作り方に通じるあの要素が詰め込まれてるかもしれないですね、うん、あの冒頭に一番こう盛り上がるところのダイジェストをこう持ってくるっていうやり方時系列をちょっとばらしてあるじゃないですか。うん、はいなんか一番こう物語が盛り上がるシーンを切り取って最初に持ってきてそこであこういうい何かが起こるって思わせてから本編に入るみたいなやり方もよくよく見てみると最近の動画ってそうなってるよなとか思ったりねうん,うん確かにこれはだからねすっごい勉強になると思いますそういう目線で読んでも楽しめると思いますね
2: 確かにその内容だけじゃなくてこう構成みたいなところの楽しみ
1: 方もあるかもしれないですね。うんうん、そ,のそうっす、ね、僕は構成でかななりりーってなりましたね
2: だからなんかすぐすぐこれを何か生かせるとかそういう話ではないですけどやっぱりここに人の心をつかむ、うん、現代の人の心をつかむっていうポイントがちりばめられていてで多分実際に自分が読むことによってそこにまた気づけると思うんですよね自分がそうやって引っかかる部分が山ほど出てくると思うのでだからなんかそういう意味でもこれを読んでおくと、うん、なるほどこういう。構造化というか、メカニズムかみたいな発見はありますね
1: 。確かに。ああ、でも、そう考えると、なんか。ショート動画とか。現代人の。集中力が。なくなってきているみたいな。話ってあるじゃないですか。はい。どんどんどんどん倍速再生とか。あの、そういう強いし。強くて短い刺激を浴びたい。ようになってきているっていう。話があったと思うんですけど。うん。でも。言うてやっぱこれ小説じゃないですか、はい、いくら短くコンパクトにまとまってるとはいえこれを全部聞こうとしたらオーディオブックでもやっぱり倍速にしても15分とかかかると思うんですよね。はい、それだけやっぱりこう謎をチューぶらりんにしたままあの1つのコンテンツを消化していくっていうのはやっぱなかなか集中力がいることだと思うんですよね。確かにうんだから別にんか集中力がなくなってきているっていうことでもないのかなっていう気はしましたねなんか、うん、どう思います
2: いやそうかもしれないですねただただその面白いものがないんじゃないかっていう方の方が<笑>面白いっていうかそのなんか心をつかめるっていうか。何かここののの先を知りたくくなななるももっってていうものが意外と少なくなってしまってるのかもしれないないいとは思いますよ、ねまあそれは知ろうとするかどうかってところがすごく大きくなってくるのでやっぱり受け手の心の持ちようではあるんですけれども、うん、それでもそういうちょっとこうどこか冷めてる読者みたいなところに対してそれでもこう集中してもらうというかこっちを向き続けてもらうっていう手法がなんか、うん意外とあるんだなっていうかこういうふうに作品にして見せられるとそういうものがあるんだなっていうのを、うん
1: 、確かになるほどこれはあれですねだから自分自身が興味を示せるものがないなっていう人にも一つなんかヒントになるかなって気が今したんですけど、はい、つまりそのなんていうんですかね与えられてるじゃないですか言うてでもやっぱコンテンツとしてこういうこの謎っていうものが一個あってそこがなかなか解消されないっていうのがやっぱりこう自分を強く引きつけていくっていう構造があるじゃないですか、うんはい、でもそれってなんか僕らがすごくこうずっと興味を引きつけられてきたものっていうものを見てみるといつまでも答えが出ないものだったりしませんなんなかうん<笑>わかりますなんか僕すごい哲学の本とか好きで好きではない正直好きではないんだけど読んでしまうのはなんか知りたいものがここにあるっていう感覚でつ、はい、ついいい読んんででしまううっていう感じなんですよね、はいうん、だからなんかそういうその満たされない謎みたいなものをおののが多分持ってるんだろうなっていう感じがして、はいうん、なんかそれ人,人それぞれそれが何なのかっていうのはちょっと知りたいっていうのもあるし。なんかそこそれを見つけるという見つけ難しいんだけどこう自分が引き寄せられる真空地点を意識しておくっていうのはちょっと面白いかもしれないですね永遠にこう途切れない好奇心というものを発揮できるかもしれないそう考えてみるとそうですよね
2: でこれぐらいこう強烈になんていうんですかねこうまみ成分で満たされているようなもので一回それを味わってみると<笑>なんかあなるほどこういうところに引きつけられるんだなみたいな感覚が。すごくこう味わえるので、うん、なんか体験ベースとしてすごくなんかジェットコースター乗ったような気分っていうかあ,あーいい例え、うん、なんかこう乗ってしまうとその絶叫の感じがこうズドンって理解できるっていう感じがこの本の中になんか体現されてるなっていうふうに思いましたね。うん<笑>
1: あ面白いですねあでもその例えを携えて読んでもらえるとすごい分かりやすいかもしれないですね、うん、あここで今ガタガタガタガタカタって今登ってって登ってってあ,あここだね降りるところみたいな<笑>なんか<笑>多分その感じがすごい体感的に分かると思う、うん、でそれが技術あこういう技術かっていうところが感じられると自分自身のこう創作とか作品作りとか仕事にも行きそうな気がしますね
2: 。そううですね、うん
0: カフェノートそれはカフェに来てくれたみんなが書いてくれる連絡帳オーディオブックに関する質問疑問や他の人にもおすすめしたい一冊など思い思いのことがつづられていますお二人はカフェに来るたびにノートを読んではいろいろな話をしているんです
2: えー、常連さんからこんなお便りが届いていましたのでご紹介してみます、えー、しほしさんからいただきました警察官を目指す23歳女です,す家の掃除中にオーディオブック聞いてます専門学校通っていますが公務員試験対策が難しくて折れそうですということでこの勉強中に聞いてくださってるそうなんですけれども
1: あ,ありがとうございますはい。なるほどね公務員試験に向けて専門学校に通っていらっしゃるということなんですね。そうですね、まあ、僕ら結構試験勉強を頑張ったたちじゃないですか、はい、はいまあ、その経験を踏まえて<笑>、どんな何なんかいい、ね、お伝えできることあるかなって感じなんですけど、はい、どうですか鳥居さん<笑>。い
2: や僕はなんかその司法試験とかを目指してたけれども挫折した組ではあるのでなんか偉そうなこと全然言えないなと思っていて<笑><笑>でも僕もそうなんですよ、ね、いやそうなんですよねだから僕らが参考になるのかどうかっていうところが
1: 若干怪しいっていうあそうですね、僕もあの公認会計士試験に受かるべく、ね、勉強をしてたんですが、はい、結局、受からなくて今、こうしてなんか知らないけどあの、ね、オーディオブックを読んでその感想をしゃべるラジオやってたりみたいな、はい、よくわからん人生になってるわけなんで、うん、まあ、なんとかなる、落ちてもっていうのが
0: <笑><笑><笑>僕
1: が今のところ伝えられる一番あの大きなことかなっていう感じはしますね<笑>。いやーそうですよねでも僕<笑>、はい、もう
2: 本当に10年以上経ってくるのでそのと当時がだから割と客観的に見れるようになってきて、はい、今思うのはなんかあの資格試験みたいなものの切迫感がなかったら逆に本なんて読んでなかったなーっていうのも思うんですよね。あ,ーあ
1: ーおもろそそう思いまませんかか、うん、めちゃくちゃゃくわかりますよそれ<笑>うわーわかる当時あれですもんねその時にいろいろラジオとかを聞いたりとかしてたんですもんね鳥居さん
2: 。そうですそううでですす僕はもう本当になんか気分転換とか言いつつとか、うん、これもこれで役に立つとか言いながら聞いてたり読んでたりしてたのが山ほどあったので、うん、<笑>でもそれはやっぱり何かしらその資格試験を受けようっていう抑圧が自分の中にあってそこから何か,かに逃れようとか、はい、何か他の刺激を求めてっていうところで。はい見てた作品とかコンテンツみたいなものが山ほどあってそれが若干今に生きてるっていうか、はい、かなり今に生きてる部分があるのでなんかその抑圧って意外と大事だったなと思うんですけどいかがです
1: かもうめちゃくちゃ同意で本当<笑>僕もそうなんですよ。公認会計士の試験をしている間に休憩と称してずっとツイッターばっかりやってたんですよ。じゃあ公認会計士の勉強してなかったら、はい、せずにずっとツイッターばっかりやってたらよりすごいことになってたのかっていうと多分そうじゃないだろうなっていうのは本当思うというか、うん、あの頃の試験勉強しなくちゃいけないっていうプレッシャーがあるからこそ、はい、あれだけの熱量が発揮できたんだよなっていう,、うん、こうなんていうんですかやっぱ水鉄砲じゃないですけどこう先っちょキュゅって絞ることによって遠くに飛ぶじゃないですか圧力がぐってかかって、はい、水が。うんなんかそれとと同じことが起きてたんだろうううなっていい感じがしますねいやそ
2: うですよねねやそでよだからやっぱり僕もこのオーディオブックにはまるきっかけっていうのはうそういう時にオーディオブックを使ってたっていうでなんかこう,う他の人がどういう勉強の仕方をしてるのかとかどういう時間の使い方をしてるのかみたいなところが、はい、まず最初に入り口としてあってなんかそういうところからハマっていって今残ってるのはむしろそのオーディオブックで学ぶっていう体験の方だったりもしていて、まあ、もちろんそこでちゃんと勉強ができて受かってたらっていう人生もあるんでしょうけど。なんかそうじゃない、はい、そこで得られた体験みたいなものが意外と糧になるなっていうのはまあ今だから言える話ですけどねなんか
1: 、うん、<笑>まあそうなんですよねそのなんか渦中にある時に、うん、なかなかこの話って受け入れ難いというか、はい、うんでも分かりつつでもちょっと僕らがね今今伝えられることってそれですよねやっぱね。うん、あでもそう考えるとまさにその勉強の本と
2: かはかなり増えたと思うんですよ10年以上前に比べたら。で,
1: そうです、ね、より
2: こうなんだろう結果に即決しやすいなんて言うんですかこうどんどん分かりやすくなってきてると思うのでその勉強の仕方とか、うん、で科学的に解明されてる部分も多いと思うのでそういうものを割とオーディオブックで聞きながら、うん、あなるほど自分の頭の仕組みってそうなってるんだとか人間にはそういうバイアスみたいなものがあったりとか仕掛けみたいなものがあるんだっていうことを理解した上で勉強に取り組むとより効果的ににでできるるようななったりもするかもすすかしれないで
1: すね確かにあのその勉強に取り組む姿勢みたいなものを、まあ、オーディオブックで休憩中に聞くとかそういうことですよね、うん、どうやったら集中力が高まるのかとかそう,そ,う、えー、そういったところをあの読んでおけば今の勉強にも役立つっていうことですよね。そうだと思います、うん、だなんかそれぐらいのコンテンツって一番染み込むんですよねやっぱ試験勉強してる時って。うん、自分ごとですからね、うんうん、
2: 本当にまさに今の
1: 自分ごとうう<笑>ううとして集中力の高め方とかあのねバランリズムの整った生活の送り方みたいなところを吸収できると思うんではいまあ実際、それでまあ受からなかったとしてもいろんなものが生きるっていうそのある程度、開き直りの自分っていうのがいた方が多分心地よく勉強もできるんかなっていう感じもしますしねそうですよね。それこそ
2: なんか勉強に関して調べていけば絶対睡眠とか食事とか日々の生活みたいなところまで立ち戻ってくると思うんですよねちゃんと睡眠取った方がいいとか食事も気を使った方がいいってことが分かってでそれを実践していくとやっぱり受かろうが落ちようがその後には自分のその習慣が残
1: ると思うのでそれはめちゃくちゃな
2: 財産ですよね
1: 、うん、うん、そうですねだからもうすごい共感しかないんですよその掃除中にオーディオブックを聞くと、うんというところとかあの今まさにこう対策が難しい間に合うのかという不安の中ここにこうねメッセージを送ってくださるというこの感じそこまでこう多分その合間に聞いてくれてるんだろうなっていうこの感じいや本当に頑張りましょういや本当にぜ<笑>ひ受かってほしいですねそれは受かってほしい<笑>はいはい
0: さて本日も閉店が近づいているみたいです。このカフェではあなたからの感想や質問、おすすめのオーディオブックなどお便りをお待ちしてます。お便りは番組詳細欄にあるメールアドレスからお寄せください。お便りをお寄せいただいた方には、audiobook.jp で使えるポイントを差し上げます。また番組公式ツイッターもありますので、感想はハッシュタグオーディオブックカフェをつけてツイートしてくださいそれではまたのご来店をお待ちしております